0: La economía creativa o industria creativa es el sector de la economía que involucra la generación de ideas y de conocimiento La economía naranja es un modelo de desarrollo en el cual la diversidad cultural y la creatividad son pilares que se dirigen de cierta forma o animan a la transformación social y económica de Colombia planteado en el gobierno de Iván Duque. Esta es una industria tradicional el agua totalmente transparente y aquí tienes la creatividad
1: el talento y la cultura. En la medida que tú le agregas estás cambiando el contenido la ansiedad.
2: Eh, me interesó mucho en esta segunda versión el tema de, pues de la economía naranja eh, y de crear estos espacios en donde desde los trabajadores culturales podamos hablar críticamente sobre esa política y no solo digamos pensar y en las maneras en las que nos ha hecho daño, sino también en, en imaginarnos otras formas de, de trabajar juntos y de resistir a esa ola naranja.
0: Ella es Tatiana Raiz, gestora cultural y directora de Espacio Odeón, una galería de arte en el centro de Bogotá. Mi nombre es Eduardo Seche. bienvenidos a mi podcast Arquitectura para Aliens. Hoy, La Banal Naranja, una mirada a la economía naranja desde su parte más ácida. Bienvenidos.
3: Bueno, la, la, la Banal empezó en el 2016 cuando estábamos como en, en el... Momento más activo de campo, que fue un proyecto que tuvimos en, en Bogotá. La Banal es un proyecto que, desde la juntanza de
0: diferentes colectivos, liderado por Tatiana Raiz, Felipe Guerra, Sebastián Cruz y Mateo Segura, abarcan el tema de la economía naranja desde una postura crítica.
3: En el 2016 nos juntamos a raíz de una convocatoria de un, para una beca, con la agencia y con Books People Places, que es una librería en Berlín de una arquitecta, María Mora y de su pareja, de Peter Schmidt. Y entre las tres partes empezamos a, a formular lo que se conoce ahorita como la banal. En el 2016 era la banal de arquitectura, que lo que buscaba era habl hablarle eh, de frente y en contra a la Bienal Colombiana de Arquitectura, que, no es más sino un espacio donde los arquitectos se miden la regla, ¿no? Donde van y se miden las cuadras, donde van y se miden la escala. Eh, pero realmente no es un espacio justo para, para compartir, para construir conocimiento colectivo, sino pues, una entrega de premios más como los Óscares de, de la arquitectura.
0: La primera banal se desarrolló en 2016 en Cartagena, Colombia, con un formato de evento público, investigación, análisis urbanos, exposición, hablando de temas de arquitectura, de la Bienal, de la acción, de la esfera pública, de cuestionar y de replantear. Escuchemos a Felipe Guerra, que hace parte de, de Copia una práctica cooperativa para la transformación del territorio.
3: Y además surge en el momento en el que deciden eh, no iterarla como cambiaba de ciudad, sino que deciden llevarla a, a la ciudad del espectáculo Cartagena y dejarla ahí ahora cada dos años. Entonces en ese momento nos preguntamos por cómo podía la, la banal abrir un espacio de, de encuentro, abrir un espacio de problematización para la arquitectura colombiana, y lo hicimos alrededor de la pregunta por la esfera pública y cómo se produce lo público en, en Colombia y, y cómo lo, lo hace también la, la arquitectura, ¿no? Eh, y lo que hicimos ahí fue como captar la audiencia de la Bienal para poder hacer otras preguntas alrededor, en el caso de Cartagena, de cómo se, se produce lo público en relación al agua. En el caso de Cartagena, pues hay un olvido por completo del, del agua realmente como, como un espacio de encuentro y, de, y sobre todo de transporte y si, termina siendo simplemente un espacio de comunicación de mercancías entonces hicimos ahí un par de charlas eh, alrededor del agua en, en Cartagena luego también un par de charlas sobre gentrificación y dos talleres que tuvimos con, con dos colectivas en una sobre la racialización y, y el desplazamiento que se da a, sobre todo a las, a las cuerpas negras en Cartagena, en relación a los turistas bien blanquitos eh, y bien hombrecitos, que les permiten habitar cualquier espacio, mientras que a mientras que estas cuerpos negras no se les permite habitar de la misma manera el espacio que habitan de su ciudad. Luego terminamos en un banquete en el que nos preguntamos por cómo se producía lo, lo público y cómo se podía problematizar también ese espacio que era la, la Bienal, con una serie de preguntas en una gran mesa y con un momento en el cual nos podíamos reunir alrededor de la comida. ¿no?
0: Esta primera versión de la banal de la cual nos abra Felipe tuvo como objetivo abrir el espacio para una reflexión sobre el papel de la arquitectura en la construcción del territorio, la noción de producción arquitectónica y discutir el estado actual de la arquitectura en Colombia.
4: Eh, dentro de ese proyecto nos inventamos como también una serie de formatos que eran como presentaciones, eh, talleres, publicidades
0: y una exposición. Escuchamos a Sebastián, quien hace parte de, de Campo, que es una corporación sin ánimo de lucro que opera en el Encuentro y Desencuentro del Arte en Bogotá.
4: Entonces articulamos todos estos formatos y presentamos el proyecto y tuvimos la fortuna, y ahora que lo veo a, a la distancia de los años, también un poco la desfortuna de habernos ganado una cantidad importante de dinero que nos permitió hacer un proyecto a una escala grande, pues como lo explica Felipe, pues estuvimos en Cartagena una semana larga y después estuvimos en Bogotá tres semanas, invitamos a un montón de personas a todo el mundo le pudimos pagar, pudimos tener viáticos para ir a Cartagena, pues un proyecto casi que nunca antes visto para la, las dimensiones de, de los colectivos que lo conformábamos y para la manera en la que estábamos acostumbradas a trabajar desde, desde el contexto del arte, ¿no? que ha sido como
3: siempre como bien, bien precario y auto precario. Llevamos ya como seis proyectos, eh, unos salieron, otros no, hasta que, eh, este año, en febrero, se logró concretar la banal, que inicialmente se llamaba ¿Por qué trabajo? Eh, no solo ¿Por qué el trabajo? sino ¿Por qué trabajamos también? Y luego enmarcaban en el trabajo naranja, que ahorita podemos entrar como en esos detalles. Desarrollando otros proyectos
0: colectivos y con las dificultades que trajo la pandemia, en esta época de pospandemia y reactivación, se toma la banal versión 2, la banal naranja.
2: Digamos que el interés por, por lo común o lo público eh, a mí me empieza a surgir hace un par de años, creo que desde Odeón son algunas cosas que se han venido explorando de a poquitos en diferentes proyectos, en diferentes exposiciones y sobre todo como en la creación de, del programa público que justamente buscaba pensar en otras maneras de, de generar puntos de encuentro en torno a las prácticas artísticas, ¿no? Como que no solamente el proceso expositivo, sino también de qué manera se pueden generar espacios de diálogo, espacios de interacción y espacios de participación con con el público. Y creo que, pues, en parte también mi, mi, mi interés en unirme a Copia en el 2020 eh, nace también de pues sí, como de ese interés de empezar a pensar en proyectos en donde en donde se empiezan a cuestionar sí. Esos espacios que nosotros habitamos desde las prácticas culturales, esas maneras de organizarnos, esas maneras de trabajar y cómo desde la colectividad y desde lo cooperativo podemos plantear otras formas de trabajar juntos y otras formas de proponer, digamos, proyectos. En Copia, ¿cómo funciona? Pues Copia es una, una cooperativa para la transformación territorial que trabaja desde las prácticas interdisciplinarias. Entonces, yo ya conocía el proyecto de La Banal desde antes y cuando lo trajeron a Copia me pareció una gran oportunidad de, de meterme también para trabajar y entender un poquito mejor estos temas de, de, de lo común, de lo público, de las espacialidades, de cómo empezar a trabajar desde una práctica, digamos, de investigación académica, investigación también política, económica, a realmente generar estos puntos de encuentro en donde se pueda pensar e imaginarnos en conjunto cómo, cómo trabajar desde otros lugares. Entonces, nosotros llegamos a empezar a participar en el proyecto en el 2021. Entonces, pues claramente había todo un acervo bibliográfico que ellos habían recopilado, eh, un montón de procesos que ellos ya habían discutido, se habían leído, tenían un conocimiento sobre estos temas de la política pública alrededor de la economía naranja, las áreas de desarrollo naranja. Eh, entonces un poco también el proceso para Copia y empezar a participar en esto fue empaparnos de, de la bibliografía y creo que fue un ejercicio muy interesante también de, de, de pensar cómo desde una... Desde tres colectivos diferentes, de alguna manera, eh, se termina como gestando y transformando un proyecto que lleva tantos años en proceso de de, de pensarse, ¿no? Como que al final eh, diseñar el evento, pensar en ahora qué sigue, pensar en cómo aterrizar todas esas eh, todos esos procesos que se venían armando, pues creo que fue un ejercicio de cómo hacer en común desde desde el día uno que, que nos metimos y pues que, día que, día que, que, que también gracias por llegar hasta este punto en el podcast un astronauta necesita oxígeno puedes apoyarnos de diversas formas la mayoría no están asociadas al dinero sin embargo queremos poner a tu consideración el apoyarnos invitándonos un café recibiendo a cambio unos especiales beneficios te invitamos a entrar a www.arquitecturaparaaliens.com y hacer clic en el botón apóyanos tu apoyo nos mantiene en el proceso creativo que requiere investigación, equipos, transportes y tiempo. Muchas gracias.
0: Pues como es esto de la economía naranja, si realmente existía antes, o si realmente debemos mantenernos en, en la juntanza y en lo colaborativo y lo interdisciplinar para poder seguir vivos dentro de estos proyectos que, pues tanto como Espacio de On, Copia, eh, la Agencia Espacio de On y pues arquitectura para aliens, pues son proyectos que, que nacen desde, desde la autogestión. Entonces, ¿la autogestión y la economía naranja, qué, qué visión tienes con respecto a eso?
2: Pues sí, creo que de hecho una manera como de resistir y de seguir trabajando, por lo menos en, en las maneras en las que entendemos las prácticas culturales y artísticas, sí tienen que ser desde otros lugares que no que no son los promovidos por este lenguaje de economía naranja que tiene... Eh, que tiene el actual gobierno, porque es una manera de equiparar las prácticas artísticas con el emprendimiento como si fuera una un intercambio de productos y servicios y punto. Eh, yo he participado en varias becas como de también buscando cómo de alguna manera eh, financiarnos y pues también utilizar los recursos de la economía naranja para hacer un programa completamente diferente, ¿no? Eh, la economía naranja no es algo nuevo, de hecho, pues es como él se acredita de verse lo inventado, pero digamos las industrias creativas y culturales se lleva hablando de esto desde hace mucho tiempo y lo, y lo podemos ver, ¿no? Como que terminó siendo un, un discurso, un diálogo que prometió una cantidad de cosas y que al final, pues uno lo ve ya cuatro años después de, de empezar esta política, yo no creo que estemos en un mejor lugar, creo que de hecho está mucho más frágil el ecosistema cultural de lo que estaba antes y creo que también hay como más más fricción y más quiebre entre los que se entienden como proyectos comerciales o proyectos de mercado con los que no. Sí, como que si tú no estás haciendo el arte de esta manera, entonces tú no estás bienvenido a formar parte de este grupo que estamos armando en la economía naranja.
0: Este ejercicio fundamentalmente es pedagógico. Nos habla Mateo Segura, docente y también perteneciente al colectivo Copia. ¿Cómo estuvo esa, ese ejercicio de reaprender cosas como el concepto de qué es arte, qué es un artista, qué es una idea?
1: Sí, pues de, gracias Eduardo. Fue súper interesante pues las charlas que tuvimos como en esos encuentros con La Banal porque buscábamos imaginar otras formas de reunirnos, eh, pensar, transformar, no solamente el trabajo asalariado, sino como las políticas públicas eh, pues que se están designando como en el sector cultural, pero pues también eh, fue interesante porque no solamente nos juntamos entre docentes o entre artistas, fue prácticamente un trabajo y, y pues fue un chorro de ideas entre, entre prácticas y disciplinas sí eh, se formaron como eh, como entre grupos de trabajos y pues también habían como unas eh, unos distanciamientos entre los artistas sí los artistas decían eh, nosotros nunca hemos tenido como eh, eh, un sindicato de artistas o, o una cosa así, porque siempre se ha tratado el artista como este ser excepcional, singular, que trabaja solo y que pues eh, es dueño él mismo de su éxito. Pero prácticamente ahí nos dimos cuenta que sí debíamos eh, juntarnos y debíamos pensar y, y, o sea, pensar que el sector cultural es un sector supremamente golpeado y que lo teníamos que pensar entre varias prácticas y saberes disciplinares.
0: La economía naranja, una oportunidad infinita, es un libro de Iván Duque y Pedro Felipe Buitrago Restrepo. Este libro pretende propiciar condiciones para generar empleo digno en el sector cultural, apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores, fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio y la transmisión de conocimientos tradicionales. Sin embargo, desde el análisis, la banal naranja nos cuenta otra historia.
3: El sueño de Duque es poder eh, gobernar a Los Ángeles o a Nueva York o a Londres, una ciudad así, ¿no? El tipo pues, lo dijo en, un, en algún momento que íbamos a tener aquí el próximo Silicon Valley eh, latinoamericano y el tipo con esta idea lo que hace es generar como una cortina de humo con la economía naranja cuando hay un montón de problemáticas urgentes que ya conocemos de nuestro país, ¿no? Una, un montón de violencias, de violencias constantes, Sistemáticas, de desplazamientos, eh, de hambre, como decía Eduardo ahorita, que la economía naranja como que intenta ocultar y bajo esa bandera de gobierno dar, dar, digamos otro espacio más para que el capitalismo pueda extraer en este caso a las industrias creativas y culturales y todos estos oficios eh, naranjas. Algo que empieza entonces ahí desde, desde, desde esa bandera de gobierno. Yo creo que lo más problemático son por, por un lado la um, captura de todas las ideas y de todos los productos bajo esta idea de la propiedad intelectual, que lo, lo estamos viendo en todos los oficios, a, a, hasta en la arquitectura, ¿no? Y es cómo, cómo poder monetizar absolutamente todas las creaciones, ¿no? Y, y además poderlas controlar. Entonces, eh, estamos a poco de, de que tengamos patentes de casas, patentes de edificios, patentes de todo lo que se nos ocurra. Y por el otro lado está el proyecto de especulación inmobiliaria que es súper violento. Es una gonorrea porque está toda la familia más paramilitar de este país que son los Uribe, eh, recordando que A Duque lo pone Uribe, que luego los hijos de Uribe ahora son especuladores inmobiliarios con su proyecto este de la house, y que finalmente el proyecto, el gran proyecto que viene ahora para, para la economía naranja, será la especulación inmobiliaria completamente disfrazada de naranja con estas áreas de desarrollo. Yo creo es porque el tipo se está preparando para los próximos años que vienen, pues darse toda la especulación posible en todas las ADNs que están montando por todo el país. Y Duque va a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que Duque va a ser como, como este Peñalosa que se puso a vender Transmilenios eh, por todo el mundo. Pues así será Duque y lo que se va a poner es a especular a partir de la construcción por todo el país y con la cultura y con las ideas.
4: En, en la hoguera en la que estuviste tú, pues igual pudimos ver que sí hay un ímpetu y una hay un interés de las personas del gremio y de los distintos gremios, porque como que también nos centramos un poco en el arte, que es como un poco el, el mundo más cercano en el que nos movemos, pero pues la cultura va mucho más allá del arte contemporáneo, de, de este círculo, y, y tenemos ejemplos que también ver desde, lo hablamos ese día, desde, el, desde las escénicas, desde la música, desde la literatura, como hay otras iniciativas que han podido dar la vuelta y, y por lo menos articularse de otras maneras, y pues la invitación si sí es, sí es esa, es como invitarlos a que nos contacten o que nos inviten a ser parte de otra cosa que no sea la banal, pero... O sea, existe este interés, existen proyectos eh, y la, la disposición a la resistencia también, que es súper importante, es un tema que también ha estado muy presente desde, desde nuestro, uh, nuestro acercamiento a la banal. Entonces, pues nosotros tenemos esta plataforma que es la banal, que es una plataforma que además queremos cada día más abrir, que no sea una cosa que dependa de fulanito de tal o fulanita de tal, y pues en este momento estamos allí, campo, copia de la agencia, pero también necesitamos y queremos como abrir esto y, y recibir también eh, el apoyo y, y el empujón de otras personas, ¿no? Entonces, pues de nuevo, la invitación es a que nos inviten o a que nos propongan o a que nos ayuden a invitar. Pero, pues, nuestro mail es la banalco. Eh, nuestro Instagram es. Sí, la raya al piso banal. Ahí también nos pueden escribir. Y pues, bueno, pues somos Felipe Guerra, Sebastián Cruz, Tatiana Raiz Oscar, Oscar Mateo Segura, Alejandra Sarria. O sea, también somos personas y también desde lo individual estamos interesadas en trabajar. Entonces, pues. Creo que esa es la invitación
3: gracias Eduardo urge organización y conciencia laboral en los oficios culturales en la arquitectura eh, sobre todo para caminar hacia presentes y futuras eh, más autónomas y que muerte a la naranja trabajadores culturales Así es. unidos bien Eduardo muchas gracias no vale, Chao, buen día, vale, Eduardo, muchas gracias Chao, Sebastián Felipe.
2: Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Encuentra todo el archivo de nuestros episodios en www com.